1: Cuando el TDAH se mete con nosotros, tenemos que hacer algo. De lo contrario, no va a dejar Espacio Sin Complicar. Si te dijeron o crees que tu problema es convivir con el TDAH, sumate a nuestros podcasts. Si bien no hay recetas milagrosas, sí podemos hablar de una vida mejor. Bienvenidos a un episodio más de Espacio TDAH. Hola, Ma, ¿cómo estás? Yo muy bien, Lu. Acá.
0: Agosto, lo decimos porque no sé cuándo va a salir este episodio. Y fresco todavía. Vos estás de, más de primavera, yo estoy más de suétercito.
1: Sí, pero si te sirve, tengo bastante frío, así que pronto ah. me voy a cambiar. No, no me sirve. Eh, me duró. No me sirve. Nah. Un <risa> de bueno... primavera, ya llega a septiembre. Esa actitud, viste, capaz ni idea. Me ponía esto y era como, wow, perfecto para este clima, pero, pero no sucedió, no acompañó el clima. Bueno, che, eh, hoy vamos a hablar de adherencia terapéutica, qué nombre. escuchamos A mí me parece como que primero
0: hagamos en criollo traducción, porque qué es la adherencia, ¿sí? Eh, vamos a decir, es la posibilidad de que vos continúes y mantengas, y en esto de terapéutica, el tratamiento que hagas. Puede ser tu terapia, tu coaching, tu tratamiento farmacológico, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, la adherencia a las dietas, el que está haciendo un programa de bajar de peso, ¿no? O sea, esto, adherencia es la capacidad de que yo me comprometa y sea consistente en mis conductas con lo que me plantea el médico, el profesional de la salud con el que estoy trabajando, ¿sí? Claro, Eso.
1: y le sumamos la parte terapéutica o adherencia al tratamiento y estamos hablando ahora sí de ese gran pack Exacto. de voy al psiquiatra, tomo mi medicación, voy a mi coach, voy a mi terapia, voy a hacer ejercicio, etcétera, ¿no?
0: Primero, solo tomaría adherencia en general y diría todas las problemáticas crónicas, y ahí vamos a hablar de diabetes, vamos a hablar de hipertensión, vamos a hablar de tema de peso, obesidad. Eh, y vamos a hablar de toda la problemática de salud mental crónica, eh, tiene baja adherencia. Eso sería como un, una afirmación. Y podemos ponernos del otro lado y entenderlo, ¿no? O sea, ¿por qué tiene baja adherencia? ¿no? Porque no nos están diciendo hacerlo durante dos semanas y ya está, ¿no? Esto es, lo incorporaste en tu vida y esto es una conducta que vas a tener que tener, ¿no? Porque son todas cuestiones que no hablan de remisión, que es que es, desaparece eso. Entonces... De por sí, la, la adherencia la vemos en otros trastornos, pero en el déficit de atención, yo creo que lo debo haber dicho 20 veces, pero vale que sea la número 21, porque yo no sé si este es el primer capítulo del podcast que estás escuchando o vos que estás ahí. A mí me llamó mucho la atención y lo recuerdo muy bien porque Joseph Biederman, que ahora falleció, pobre, este año, eh, en uno de los primeros congresos que yo estuve escuchando, eh, habló de casi un 80% de los pacientes, que para mí es un poco menos, no pero digamos, abandonan el tratamiento en el primer año. Y yo me sacudí porque yo dije, pará, cuando alguien me dice, este, este, este tratamiento es como mágico, o esto que siento, fue, nunca me sentí tan bien en la vida, yo tengo una colección de las frases de los pacientes cuando, cuando sienten esto, de ojo porque hay un 35% que no le pasa, pero, wow, no no puedo asociar, dije en ese momento, que esa persona que se siente así deje el tratamiento, ¿no? Como alguien que le dolía algo mucho, deja de tener dolor y, y después deje el tratamiento. Sí, es re loco. Muy loco. Pero después lo pude entender cuando me metí en el mundo del TDAH mucho más eh, y lo pude entender. Lo pude entender y es más, digo, wow. Eh, es mucho, es mucho. Es casi te diría... Eh, profecía autocumplida. Es lo primero que ahora digo a un paciente cuando lo veo. Te quiero avisar que estoy acá no solamente para ver si tenés TDAH, pero quiero que sepas que el TDAH probablemente no te traiga de vuelta. <risa> Así que hoy tengo esta posibilidad. Aprende de esto, sí. es decir, a lo mejor es la única vez que nosotros nos vemos. ¿no? Me pasó varias veces de ver un paciente ahora, verlo al año siguiente, año, eh, o después seis, ocho meses, eh, importante porque a veces es otra cosa la que los saca de vernos es la vergüenza son emociones yo diría que el gran problema que tenemos en la adherencia son las emociones pero bueno tema
1: alargado así ya está eh, con esto. no y es es muy tremendo es muy tremendo es muy tremendo cuando miras las cifras eh, pero también después, cuando realmente, como vos decís, conectás con la lógica detrás, que en realidad de lógica no tiene mucho porque es más que nada, es emocional, como vos decís, tiene todo el sentido del mundo, porque obvio que me va a dar, me va a dar vergüenza, por ejemplo, decirle a mi psiquiatra, che, se me venció la receta, necesito otra. Porque no la pude ir a comprar. Y a veces no la podés ir a comprar porque lo procrastinas, y aunque la farmacia está a tres cuadras de tu casa. Eh, no 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 puedes ir, o porque no tenés plata, porque te la gastaste sin pensar en otra cosa, o porque, no sé, por ejemplo, la medicación a veces es muy difícil de conseguir, entonces también se puede tornar muy frustrante, eh, entre mil y otras opciones, pero que decís, ¡ay, fallé! ¿Cómo, ¿Cómo pude haberme olvidado del tema de la receta y que se me vencía? Te da vergüenza.
0: A mí me parece que es súper importante separemos, ¿no? Entonces digamos, vamos a decir que de esta falla, que no es intencional, vamos a poner así, porque diría que no es... Puede haber algunos que dicen, no, no voy a volver, que ese, ese no es falta de adherencia, ese, ese es cierre de tratamiento y se olvidó de avisar que no volvía. Digo yo, es un, digo, avísame, guardo la historia, no es un problema. Pero hay una parte en donde las personas deciden no hacerlo, ¿no? Esa decisión no cuenta. El que no quiere volver, el que le pasó algo, no sé, llegó a la casa, sobre todo con chicos, y habla con el marido, la mujer, y el marido le dice, déjame jorobar con esas boludeces y qué sé yo, cosas que puede pasar, o al revés, ¿sí? Eh, y se cierra ahí y no contestan los mensajes, etcétera, pero porque hay una. como un cortocircuito ahí adentro. Sí, sí, sí. Pero pense, vamos a ocuparnos hoy de las personas que sí quieren, pero evidentemente no pueden. Entonces yo diría que primer archienemigo es eso que voy a tratar, voy a tratar el TDAH, bueno el TDAH es el primer obstáculo, mi TDAH digamos sin tratamiento, es el primer obstáculo para que yo obtenga tratamiento entonces recordemos son todas funciones ejecutivas las que están dañadas, todo, todo requisito de un diagnóstico es un desafío a la función ejecutiva tomar un turno recordar la dirección Fijate si tenés obra social, si está en tu cartilla, si no está en tu cartilla, saber cuánto cobra, llevar el dinero, tener programado esa sensación de, bueno, voy a disponer de esto para mí, que también es otro trabajo. Fíjate qué cantidad de cosas hay eh, como para poder, y aparte esto es una exposición, chicos. Yo me siento y le voy a contar a alguien mi vida, voy a moquear, llorar, y por ahí lo evito porque digo, no, es, ¿no? me puse a hablar de esto y me, mejor no. Primer elemento, las funciones ejecutivas, manejo de tiempo, vos lo dijiste con respecto a aquel que ya empezó el tratamiento pero perdió la receta, se le mojó la receta, eh, dejó la receta pero no sabe dónde, eh, todo lo que se les ocurra puede, puede, puede ser parte de ¿eh? todo, absolutamente todo, comprar una medicación diferente. Entonces eh, me parece que es importante que digamos me parece que esto viene asociado a con quién voy a hacer mi
1: evaluación y mi tratamiento. No lo puedo hacer solo. Recontra, recontra. Pero eh, no, no es solamente, no lo puedo hacer solo, sino lo, lo puedes hacer con alguien que no tenga la empatía que requiere trabajar con vos. Porque, no sé, qué sé yo, yo por ejemplo con mis clientes de coaching yo no los llamo por Zoom, yo los llamo por WhatsApp. Y te podría llamar por Zoom, pero por WhatsApp me gusta más porque mis clientes se quieren levantar a caminar en círculos mientras hablan conmigo y eso está bien y yo quiero que vos tengas esa posibilidad de hacerlo o por ejemplo yo no me pongo un coach atrás del otro porque yo sé que capaz llegas tarde porque yo sé que capaz te quedas hablando de otra cosa y no llegaste al punto es re importante que como personas que trabajamos con otros con TDAH tengamos esa empatía y que vos puedas buscar a alguien así también porque no te voy a decir hey. que, te a, que te van a habilitar todo en el sentido de te van a dejar pasar todas estas cosas, porque si no, no te estarían ayudando, obviamente, ¿no? Pero alguien a quien, con quien vos también sientas esa seguridad de decirle, che, sabes que la recontra cagué, <ríe> Me olvidé de la receta. O no sé, ¿cómo te dijo un paciente el otro día que me dijiste que había un paciente que, que te dijo a que se iba de viaje, ¿no? Sí, no, ya, no, ya
0: no me acuerdo. Son tantas las anécdotas con respecto a... ¿A qué van a hacer, ¿no? No, no? no me acuerdo cuál era este, que se iba de viaje. Y pasé, iba... Ah, ya Uf, me acuerdo, que se iba de
1: viaje con una semana y que no tenía medicación. Ah, no, 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 es <ríe> es peor. Me voy de viaje, que la primera vez que me voy a Europa,
0: Europa, imagínate, es un sueño para él, y se dio cuenta que se colgó con la medicación. Entonces, eh, está bien porque no no, no 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 se equivoca tanto esto hace muchos años pero bueno pero la pifió qué sé yo con el cálculo no está tan emocionado por su viaje que obviamente y yo lo que decía es quién le va a contestar 8 de la mañana un domingo no esa era la volviendo historia. a ese punto exacto historia. entonces lo que necesitamos hoy es encontrar ciertas cuestiones pero yo entiendo también y me voy a poner ahora un poco del otro lado que si tu psiquiatra está trabajando en una obra social donde le ponen los turnos cada 20 minutos, no una hora, donde no puede quedarse a hacer todo esto, o no tiene tu contacto, porque por ahí hay muchas cosas, eso va a ser un impedimento. Entonces, tenemos que entender, porque a veces ese es el sistema, ¿no? Eh, ¿cómo hacemos para hackear el sistema? Es decir, necesitamos, no solamente la persona puede tener muy buena predisposición, pero el sistema en el cual está trabajando no le permite eso. No, no permite eso, por eso yo digo que necesitamos recorrer juntos todos los posibles obstáculos, como yo digo siempre, ponemos una tablita, la llevamos en la mochila y ponemos una rampa, hay un pozo, rampa, para que podamos circular, lo que pasa es que son muchas las rampas que tenemos que poner en este proceso, por ejemplo, vos venís sí, al turno, sí. fenómeno, estás entusiasmadísimo, traes todo anotado, porque ahora dicen yo traigo todo anotado, como ustedes dicen, eh, es difícil que podamos hablar de todo, yo necesito guiar un poco la entrevista, por ahí cosas que, que son importantes. Eh, bueno, y te frustraste, porque en realidad vos querés contar toda tu vida, eh, no te alcanza, y estás frustrado, y la emoción puede ser que haga que te embronques, y que te, o que te angusties, o que pienses que nada va a estar bien. Eh, cuando hay que llenar escalas, en la evaluación que nosotros hacemos, y en muchas, ¿no? y los papás llenan, se completan escalas, cada pregunta es un dardo al pecho. Cada pregunta es una totalmente. herida totalmente. en el corazón. Porque alguien que no estaba recordando lo que había sido su infancia, cuando es adulto y lee las preguntas y tiene que volver ahí, es sumamente doloroso y yo lo entiendo. Entonces, a veces no es que no terminan de completar las escalas porque no organizaron su tiempo, sino que no, no pudieron avanzar porque es doloroso. Y eso lo tenemos que saber, lo tenemos que saber nosotros para decir, che, eh, no vi tus escalas, ¿estás bien? ¿Necesitas ayuda? ¿Cómo estás con esto? ¿Te trabaste con algo? ¿Te puedo ayudar? o che, ¿Está ok todo? Eh, y alguno te dice gracias por preguntar, me daba mucha vergüenza porque había pasado seis meses y no te había escrito. Pero no me olvidé ninguno de esos seis meses. ¿eh? Sí, sí, sí.
1: Pero Entonces, bueno, es importante que te... lo que vos decís que no todo profesional tiene el tiempo y la posibilidad de hacer eso. Más que nada también porque es un tema de de, de la vida, ¿no? Que de, de acuerdo al modelo de tu trabajo, lo que uno puede hacer eh, y no todos podemos eh, pagar alguien que sí lo puede hacer entonces es importante que vos también te tengas esa autocompasión que capaz ese profesional no te va a poder dar porque no tiene el tiempo para dártela y hacerte sentir como de esa manera pero vos te la puedes dar vos solo diciendo esto está bien esto está, está ok esta persona me va a entender o sea sabe lo que es el TDAH lo va a entender y sí, si no, no lo entiende no. No, es, no es el profesional para mí
0: o no, como pasa que algunos vienen y dicen tengo un recetario común con la medicación que llevo un recetado por triplicado y me doy cuenta que la persona que me medicó no sabe no, porque si supiera no hubiera hecho esto entonces perdí la confianza entonces hay que entender que de alguna manera es, esa persona, ese profesional eh, no se animó, que es un problema porque yo no culpo a las personas que no saben sino que eh, a las que no quieren aprender porque no saber no es un problema para generar como una acusación pero sí, no, no querer aprender cuando hay para aprender. Pero creo que es, es, es doble, ¿no? No solamente el terapeuta o el psiquiatra eh, tiene que ser empático, sino que también pongámonos de ese lado, ¿no? Tengo un paciente que me pide un turno, eh, por favor, urgente, yo cambio los horarios para ponerlo, y después me llama y me dice, sorry, 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 pero me llamó el de la peluquería, y sabes que mañana tengo un casamiento, por eso te quería ver, y tengo las canas, y vos decís, ah, vos, pero yo quedé, cancelé toda la tarde. Entonces, probablemente generen el mismo rechazo que generan los niños con TDAH cuando son ingresados en un grupo, eso que hablamos varias veces. Son las conductas las que generan que esa persona, ya, ni a este no le des un turno más, ¿no? Norma, ¿no? Porque todos tienen esto. Entonces, hay que tener no solamente la paciencia, sino también entender que cómo voy a poner ciertos límites. Porque si el paciente lo cambia, lo cambia, pero lo vas a pagar igual. Porque al menos si yo moví todos los horarios, eso tienen que entenderlo. Eh, pero tenemos que tener también desde el lado del profesional entrenamiento para ver cómo es trabajar en una situación en donde tus pacientes pueden ser muy divertidos y muy caóticos. Cero compromiso eh, o, o ya te quiero ver, estoy en una crisis. ¿no? Y después no compro la medicación, estoy en una crisis, pero me fui de fiesta. Entonces me parece que es importante sí, sí, eso sí, sí, y sí, tener sí. en cuenta que vamos a necesitar una persona que nos acompañe eh, y armar un sistema, que creo que no es el sistema de la cajita para la medicación, es un sistema para que yo hasta que todo esto esté aceitado y mi misma función ejecutiva estando mejor me lleve, alguien te tiene que dar la mano y llevarte, si no es muy difícil. Esa es mi reflexión. Eh,
1: Quiero, quiero dar algunos tips que a mí me han servido, ¿ok? Para Dale. mi adherencia terapéutica. Eh, saca un turno el día del turno. En ese momento, agenda la próxima vez que te vas a ver con tu profesional de la salud y ponete el recordatorio una semana antes, eh, cinco días antes y un día antes. Poné, no sé, yo me mato de recordatorios. Eh, tip número dos, eh, y ya sé, este, me van a decir, uy, uh, Luli, pero no tengo la plata, pero le juro, vale la pena, junten la plata y compren más de una caja de medicación. Cuando se termina uh -huh. la primera caja y estás abriendo la otra, ese es el momento, aunque no lo creas, ese es el momento de fijarte cómo vas a conseguir la próxima medicación. ¿Ok? Uh -huh.
0: O el turno, que no, no es solo algún... para medicación.
1: Obvio, obvio. ¿Vos tenés algún otro? Sí, en el momento que dijiste sí agendar el
0: turno, Sí saber, por ejemplo, establecer bien claras las pautas para el próximo, porque si yo tengo una cadena de situaciones donde tengo que trabajar algo concreto, bueno, ¿qué te parece si hoy determinamos qué es lo que esperamos que suceda para que lo evaluemos la próxima vez que nos veamos? Eso nos conecta las entrevistas entre una y otra, nos da un, una conexión, y eso nos ayuda, sí. lo de poner los turnos los hago... Nosotros lo hacemos y algunos pacientes dicen, yo no puedo definir esto, y yo digo, yo lo único que te digo es que no hay receta fuera de la consulta, porque no es correcto hacer una receta fuera de la consulta, porque yo no sé ni cómo estás, y hoy puedo garantizarte este horario si vos después no lo ubicás en esta semana y te quedás sin horario, no va a haber, no va a haber medicación y no va a haber turno hasta que vuelvan a empezar. ¿eh? Ojo, eso no es un castigo, es una consecuencia. Entonces... Eh, sepamos no solamente que si nos tomamos el tiempo para no hacerlo en la sesión y queremos agendar el turno, ese turno tiene que ser agendado con la disponibilidad del otro, porque no es cuando vos quieras, ah me quedo sin medicación mañana, tengo cajas entonces no llamo, cuando llamo miro la agenda, no hay turnos, y del otro lado te van a decir no, entonces vas a decir me dejas sin medicación, <risa> No, Juancito, yo no te dejo sin medicación, te quedaste sin medicación, pero eso se puede reparar, la próxima nos fijamos cómo vamos a hacer. Es muy importante, sí y no solo agendes turnos para medicación, porque te estás perdiendo cosas muy copadas por no hacer ese seguimiento, es decir, el seguimiento del primer año entero es el más, no solamente el más importante, sino es el más rico. Si solo tomaste la pastilla, probablemente no llegues al año, porque es así. En realidad, algún efecto colateral, eso es muy importante para los médicos que indican esto, que expliquen, que sean bien claros con los efectos adversos para que las personas no los dejen. Pero yo diría, dimos un montón de tips, ¿no? Pero por sobre todo el compromiso del para qué hago esto, ¿sí? Si lo hago para poder sí. estar mejor y no estoy pudiendo con mi vida, busca quien te acompañe. Acá no es una invasión. Sí,
1: totalmente. Me que eso es
0: un mensaje.
1: Bueno. Tremendo, hasta acá el episodio de hoy, espero que les haya gustado y les haya servido. Acuérdense que nos pueden seguir en todas las redes sociales como arroba espacio TDH, de comenten, denle like, compartan, suscríbanse a este podcast y nos vemos en el próximo. Chao, ma.
0: Chao, Lu.